0: Hei, og velkommen til en ny episode av undervisningsplikten. Jeg heter Gunn Endelig, og dagens gjester er epidemiekspert og professor ved Oslo MET, Sven-Erik Mamelund. Velkommen hit. Tusen takk. Og vi har også med oss sosiologiprofessor ved UiO, og klasseforsker Marianne Nole Hansen. Velkommen. Tusen takk. Altså, før vi fordyper oss i det som er dagens store tema, altså betydningen av klasse i akademia, så vil jeg inn på noe dagsaktuelt. Og det er fordi jeg har en epidemiekspert i studio, altså kontoret mitt, som det egentlig er. Og jeg vil spørre dig du, Sven-Erik, hvordan vil du egentlig karakterisere den fasen vi er inne i akkurat nå?
1: Ja, vi er jo, noen sa jo her i en tweet i sommer at det var den pandemien. Det var Preben-Ovesland på Folkehelsa. Det var jo ikke helt rett. Så jeg vil nå se si, det er litt avhengig av hvilket blikk du tar. Som, som, dette her er ikke over. Pandemier kan gå kanskje alltid fra to år til tre år, så vi får vel toårsmarkeringen eh, til, til våren. Så hvem vet hvor lenge dette kommer til å være? Kanskje lengre enn to år også. Mm.
0: Ja, for du har forsket på spanskesyken.
1: Ja, og den varte jo i, eh, ja, globalt sett i hvert fall, eh, over to år, fra 1918 til 1920. Så det er litt avhengig av hvor du bor i verden og hvilke briller du har på. Når du stiller da spørsmålet, hvor lenge var det, hvor hardt og brutalt var det for den enkelte. Men opp til tre år tok det den gangen, så det er ingen grunn til å tro at vi liksom er, det er ikke helt over enda
0: så sånn att här sitter vi på ett ganske langt bord, stor avstånd mellan oss tre som sitter här och vi har antibak på bordet. Och vi ska snacka om klasse i akademian. Eh grundt att vi ska snacka om det är att du Sven Erik skrev en kronik i Krono eh du fortalade om vad det betydde för dig att komma in i akademian uten föräldrar med högre utbildning. Kan du fortelle litt om bakgrunnen for at du skrev denne kronikken?
1: Ja, det var jo en professor her oppe, som jeg ikke husker navnet på nå i forta, men han var vel psykolog, tror jeg, som på en måte trakk frem det her at første førstegenerasjonsstudentene, kattene, var en gruppe som på en måte ikke hadde vært så påaktig, han mente at det var en litt sårbar gruppe som trengte mer oppmerksomhet. Og med det mente han jo det at de, det var disse studentene som på en måte selv ikke hadde foreldre, eller nabor och på något sätt vänner och bekanta som själva hade terapeututdanning som på något sätt kanske trengte extra uppmärksamhet och han traff mig väldigt gott på den kroniken och tack att det jag detta här med svarar på.
0: Du kände dig igen i det han skrev?
1: Ja, helt upplagt. Jag kände att själva jag på något sätt föräldrar som jag farmen har jobbat 40 år i industri på ett bokbinderi mor men jeg jobbet hjemme på HTPC. Hun var husmor <laughs> i de fleste årene av min barndom. Og hun jobbet som ufaglert på SFO etter hvert. Og, ja. og veldig få av mine naboer hadde høyere utdanning, veldig få i min slekt. Jeg var en av de få som gikk videre og tok høyere i min klasse. Så der kjente jeg meg veldig godt igjen i, og at jeg hadde noen visse utfordringer også underveis i løpet, som jeg tenkte at det var verdt å skrive og følge opp den kronikken.
0: Mm. Fordi du kjente på denne forskjellen mellom dig og de andre studentene
1: Ja, altså, kommer til blinderen det er jo voldsomt for en liten kar fra Gjøvik på en måte, å komme til en stor som Oslo, det er det for mange, det er liksom ikke så, så forskjellig, det tror jeg ikke er avhengig av klasse, men du gjør en geografireise også i tillegg til så det var jo spesielt egentlig å bo og studere i Oslo men det er, det er stort og anledes å komme til blinderen, men jeg følte veldig at det var sånn masse, masse frihet, som det var hvert var da på 90-tallet. Det var ikke så, så mye krav til sånn der gjennomføring og må bestå og sånn. Og det var litt, litt annerledes den gangen, men allikevel så var det masse frihet. Det var ord som var, var ukjente. Eller som, altså selv Edutorum tror jeg, jeg egentlig aldri hadde hørt om før jeg kom på Blindern. Det burde man kanskje ha hørt. Kolokvi, det har jeg nevnt i kronikken min, det var et annet ord jeg hadde aldri om. Uh, immatrikulering for eksempel, det var jeg jo med på uh, men jeg visste jo egentlig vad det var for det det var veldig mange sånne ukjente rare ord som jeg tipper da andre med en mye sterkere bakgrunnsånd med, med,
2: med, med høyere
1: utdanning da ville visst dette visste jeg om når du kom til blinderen dette var bare helt uttjent for meg. Jeg
2: tror Per Pettersson skriver att da han kom på blinderen og så fikk han høre kolokvie og da, da det ble for mye for han og da trakk han seg fra hele greia. Så det var akkurat det. For det visste han ikke hva var og det var skremmende.
0: Ja, for det er disse kodene, eller også språket da, altså bruken av latin, bruken av fremmedord, det er jo med på å, å skape en kultur som kanske noen føler sig mer hjemme i, eller åpenbart noen kjenner sig mer hjemme i, og andre kjenner seg totalt fremmedgjort i forhold til. Da jeg leste den, så tänkte jeg at detta er veldig modig, veldig modig at han står fram med sin egen historia. Jeg kjente meg igjen fordi jeg er heller ikke foreldre med høyere utdanning og har også kjent på dette å være fremmed i forhold til universitetet og gjort masse feil og det Per Pettersson skriver. Det skremte jo ikke bort oss. Vi som sitter her har jo blitt på blinderen selv om kanske ingen oss har akademiske foreldre. Men Marianne, du har jo forsket på dette så du kan kanske bringe oss litt ut av de personlige narrativene her. vad sier forskningen og statistiken?
2: Nai forskningen sier jo at det er store og vedvarende mønstre i sosial ulikhet i rekrutteringen til høyere utdanning. Hvis du for eksempel ser på for 40 år siden cirka så var det kanskje fra arbeiderklassen. Det var kanskje 2 2 2,5 som oppnådde en mastergrad da de var 28 år, men hvis du ser på nå så er det kanskje 5-6 Så det har ikke skjedd veldig mye på alle disse årene. Så samtidig, det har vært en veldig økning i andelen av befolkningen som tar høyere utdanning, men det er ikke sånn at de sosiale forskjellene har endret seg i særlig grad. Så er det også sånn at hvis du ser på, det er jo veldig store forskjeller hvis du ser på, hvis du ser på utviklingen oppover i universitetssystemet, så blir det stadig skjevere hvis du ser på, Profesjonsfag, så er det mye skjevere rekruttering til, til profesjonsfag enn de åpne fagene. Hvis du ser på de som kommer opp på doktorgrad, så er det ytterligere en skjevfordeling. Det, 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 det som Sven-Erik snakket om er jo en statistiske realiteter som ikke på en måte har blitt borte. Ja. Mm. For det er jo også ett
0: paradox, at vi har lånekassa som skal sikre at det er mulig med social mobilitet og at alle skal kunne ha like rett i eller like muligheter, i hvert fall økonomisk. Men hvorfor, hvorfor skjer det ikke større endringer i den sosiale mobiliteten når det gjelder utdanning?
2: Um, nei, det, den vanligste oppfatningen om dette, altså det er for det første at så, noe av dette skyldes kar karakterforskjeller. De fra med høy sosial bakgrunn eller høyere klasser, de har bedre karakterer enn de som kommer fra lavere klasser. Men også når vi ser på sammenlignende folk med like karakterer, så er det likevel klasseforskjeller. Altså man velger forskjellig. Og eh, hovedideen om det i sosiologi er da at de som kommer fra høyere klasser, de vil unngå sosial degradering. Så for dem, som, for dem så er det da veldig viktig å ta høyere utdanning. For hvis for eksempel mor eller far er leger på Rikshospitalet eller et eller annet sånt, så må du ta høyere utdanning og kanske helst medisin for å oppnå det samme som dem. Men hvis du kommer fra et annet miljø, da, så for eksempel far er bussjåfør eller et eller annet, så behöver du ikke å ta høyere utdanning for å bli det samme eller kanskje noe bedre enn far. Så man tenker seg at sånne, sånne valg eller sånne valgforskjeller er veldig viktige for å forklare disse är skillnadene i i rekrytering till högerutdanning.
0: Mhm.
2: Ja, då är du i vart fall inte alene när du
0: skriver denne här kroniken Sven Erik och det har du kanske märkt allredan at det många känner sig igen.
1: Ja, absolut. Alltså där har fått masse uh, textmeddelanger og telefoner og folk har stoppa mig på gata til og med eh og message og, og, og sagt att det ja, men detta var väldigt viktig for mig att du skrev det traff mig så väldigt det någon har liksom varit 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 så mycket fölelser och folk har nästan på gråten liksom og sagt att detta här var det väldigt viktigt att du på något sätt skrev och tog upp ja, så det, ja, den så jeg ikke helt komme faktisk. Jeg hadde ikke tänkt det, så det, ingen har vært negativ. Det er også veldig, veldig hyggelig. <laughs> Til og med eh, har jeg fått tilbakemeldinger fra noen som sier at ja, men jeg kjenner mig igjen, men også fra den andre siden. Ja. Og selv om du beskriver fra ditt ståsted, så jeg er fra den andre siden, men egentlig har du skrevet akkurat egentlig sånn som det er, også fra den andre siden, selv om ikke du kommer fra den andre siden, altså har bakgrunn fra akademia selv da. Gjennom foreldreledd og naboer og, og, og venner og klasskammerater og, og søsken og så videre.
0: Ja, for de fordelene det bringer med sig seg. Altså Marianne, du var jo litt inne på det. Det å få gode karakterer, det kommer jo av noe. Det er jo ikke bare om man er smart
2: eller ikke i utgangspunktet. Nei, øhm, nå har jeg for eksempel sett på karakterforskjeller helt nylig i løpet av en tiårsperiode, og da er det sånn at det er helt systematiske forskjeller, sånn at de som har akademikerforeldre og sånt nå, de får best karakterer. Og de som har foreldre som er arbeidere eller velferdsklienter, de får dårligst karakterer. Så det gjelder også når du sammenligner folk som har like karakterer fra videregående skole, så på en måte de sånne forskjeller de oppstår på universitetene selv om også bland folk som har like karakterer fra videregående skole. Så det er, altså bare, bare for å være konkret, har sett på 39 fag på bachelor, altså delt i sånne faggrupper, og i 35 av disse 39 fagene, så får de som har akademike foreldre eller andre i kulturoverklassen, kan du se si, de beste karakterene. Det er ganske, et veldig sterkt mønster ja, da blir jo spørsmålet mitt hvorfor? Hvorfor hvorfor? Nei igjen. Det er jo forskjellige ideer om dette da, men en idé er at det som er viktig for karakterer er at du har en, på en måte presenterer deg med selvtillit. Du har en slags du tar alt lett, altså på engelsk så snakker man om is. Du signaliserer at alt dette er lett for deg. Jeg kan snakke med professorene om alt, bare hvilket som helst tema bare spør meg, jeg kan alt det meste så er det også, men da kan man jo så er det en masse spørsmål rundt dette da. så, så hvis, det, hvis dette er viktig, hvorfor er det da forskjeller også på skriftlige eksamener men det er jo sånn at forskjellen er større på muntlige eksamener enn på skriftlige eksamener, noe som støtter dette men bare, altså det er, det er et uh, lengre lærer til å bleke og forklare hvorfor de disse karakterforskjellene oppstår også blant folk som har like karakterer fra videregående, for eksempel.
0: Mm. Det handler jo litt om å kjenne kodene, men også det å ha selvtillit til å spørre, eh, altså til å stille spørsmål eller innrømme at «du, dette vet jeg ikke helt». Altså, det er jo en selvtillit i det, en sånn så lang tilnærming til akademia, som kanskje de som er nye i det, ikke tørre å spørre, eller ikke tørre å innrømme alt da, altså når det butter. Jeg vet ikke hva, hva vi kan gjøre for å endre dette. Har du tenkt noe på det, Sven-Erik? Altså det er jo førstegenerasjonstudenten, det begrepet. Det kan jo også være stigmatiserende. Hvis man sätter i gang exempel tiltak direkte mot den gruppen, så må man jo kartføre og finne ut hvem de er, altså, og man må kanskje ja, på en måte sile ut den gruppen eh, rent undervisningsteknisk, så er jeg er bare litt usikker på vad man kan gjøre og vad som ville vært gode grepp?
1: Ja, det, jeg, jeg har på en måte ikke satt mig veldig in i eksakt vilket tiltak man skulle se for seg å gjøre, men jeg, jeg vet jo at uh, dette her ikke er uvanlig i USA. Uh, ofte så sitter vi dit så de har programmer for, det, for uh, mottak av gener generationstudenter i USA, så det kan man jo være det første hvis man skal ta dette på alvor og gjøre noe med det her. Uh, så kan man ta titt på de programmene og se hva de gjør. Uh, selv har jeg vel kanskje pekt på det her av andre sosiologer som har gjort. ikke sosiolog, men jeg uh, ble kjent med en masteroppgave, tror jeg det var, i 2019, så sa noe om uh, Uh, rådgivningstjenesten på ungdomsskolen var det her, før du skal på videregjennomskolen at det er et eller annet der også at kanskje den rådgivningstjenesten kan bli bedre og at man kanske uh, kan se at, uh, ja, så denne studien jeg leste da uh, antyder vel at uh, hvis du hadde det var ju inte ju ett rådgiver på östkanten och västkanten i Oslo och då var det väl slickat visst du på något att hade 80 så altså god karaktär men kom från östkanten hade föräldrar med arbetarklassbakgrund så blev det liksom ett förslag du borde gå på åt på något eh inte kom skolevägen eh eller sa studiespecialisering men kanske heller yrkesfag mens det motsatte ville vært helt u uaktuelt på S-kanten, og, og, og rådgiverne ville som liksom alltid egentlig ha dyttet deg den veien hvis du hade samme karakterer, men hadde foreldre med god bakgrunn. Så det er mulig at det er noen sosiale selekteringsmorskjer der som man kan gjøre noe med, og at den rådgivningstesten er jeg ikke sikker på om jeg egentlig har blitt fryktelig mye bedre fra jeg selv fikk råd på, på 80-tallet. Der kan vi kanskje gjøre noe.
2: Vad fikk du råd om?
1: Ja, det var er... Nå skal man jo være litt forsiktig selvfølgelig med minnet, det er en veldig sånn ting, men faren sa jo liksom, for det er hans råd var da å bli typograf. De hadde det veldig fint på fabrikkene som lagde bøker, så de hadde litt høyere lønn og hadde bedre vilkår enn det bokbinderne hadde, sånn som han var. Så det var jo hans verden som han forestod det, og, og, og sa dette her i samtalen med rådgiver den gangen da, på 80-tallet, og så som jeg husker i hvert fall, så kom det ikke høylyte protester. Eller liksom sånn, nei, 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 men du vet du hva, det der er godt råd, men sønnen din, han er også en av de flinkeste i klassen. Han har gode karakterer, så han kanske bør gå på videregående skole da, og ta allmennfag, det heter det da, den gangen, nå heter det Men jeg husker ikke at de innvendingene kom, så det ble liggende igjen. Så dette måtte jeg finne ut av selv, liksom, at herregud, jeg, 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 jeg bør gå, gjøre noe annet enn å gå eh, yrkesfag og gjøre, bli så mm.
0: Så dette handler vel om forventninger fra omverden. Mm. Men eh, Marianne, du sier jo at dette er vedvarende, og at vi ikke har sett noen endring. Så jeg lurer på om, betyr det at vi må leve med dette også fremover, og, og at det ikke er eh, så mye å gjøre med?
2: Altså for det første så er det jo litt vanskelig dette her med hva skal folk bli og rådgivning for et stort problem i Norge nå er jo at man har veldig lite fagarbeidere og det har vært så mye akademisering at på en måte folk, folk skal absolutt ikke gå til yrkesfag og det er jo uheldig også. Men samtidig, altså, de, hva kan man gjøre med det? Det minste synes jeg det er at universitetene bør begynne å bry seg mer om det. Og jeg er helt enig med, du skrev vel i kronikken, at er, du har det vært veldig lite oppmerksomhet mot. Så det er det første, man må begynne å ha statistikk, følge med karakterutvikling, og så videre og så videre. Og så, og så synes jeg også at, som, som du sa, så er det jo en veldig stor litteratur om første generasjonsstudenter og, og tiltak og sånt mot, mot dem i USA, for eksempel. Det kan være grejt, men det er også litt stigmatiserende, føler jeg. For eksempel så er det sånn at jeg leser tiltak, og da skal man oppmuntre dem til å ta kontakt med professorer og så videre og så videre. Så det er på en måte noe feil med dem. Men mye av dette er jo også den andre siden som du snakket om, at det er jo noen som har spesielle fordeler og privilegier, og de kan man jo være like opptatt av. Altså er det sånn at noen har spesielle fordeler, i universiteten og vad bør man eventuellt gjøre med det så kan man for eksempel se på eksamensordninger evalueringer, er, dette, er det rettferdig eller er det noe urettferdig i disse prosessene og så videre
0: mm, mm. ja, veldig gode råd og, og det er jo noe av det som er viktig her som du sier, er jo at vi snakker om det og tar det på alvor og da er jo kronikken til Sven-Erik en liksom, start til å begynne den samtalen, men jeg tenker også litt på rekruttering videre in i akademia. Hvem er det som blir professorer, og hva slags stengsler er det der? Fordi at når vi ansetter, så er det jo også kanskje noen av de samme mekanismene, at vi forventer en selvsikkerhet i intervjuer, eller eh vidare till utslag i publiceringsstrategier eller i utvälgelse av ja av liksom akademisk anstötte er din erfarenhet där Sven Erik?
1: Gen blir det lite individuelt, men det kan ha en värdi allihop ja, för att förstå bilden från ett jag et se örneperspektiv si, ett överordnat perspektiv så här kommer musperspektivet men allihop eh alltså ikke kunde inte gå igen och sörra vilka arbetsplatser på något i Oslo eller i Akademien er det lurigast att gå givet min bakgrund det har jag egentligen inte haft någon bred kan kanske fråga hemma om det jag tror igen det er ganske viktig. alltså altså, har nog känt att jag har liksom mycket läser tillbaka på det då men igen blir lite detta förstås och sånt men allikevel så tänker jag att jag har väl kanske landat lite muligens litt senere en mine peers eller samtidige eller kolleger av meg som, som jeg har følt hele veien, som har kanskje hatt bedre kunnskap om hvilke forskningsinstitutter for eksempel i, i Oslo eh, ville være best for dig på en måte din bakgrunn. Hvor er det på en måte, det er, det er kulturforskjell også i akademia blant universitetene, er det forskjeller. Jeg er jo selv på et oppdragsinstitutt på Arbeidsforskningsinstituttet på Oslo Mett, og det er forskjellige fra, eh, for eksempel Prio, eh, det er forskjellig fra ISF, det er forskjellig fra, det er, det er noen forskjeller, og disse typer forskjeller, for eksempel, eh, har jeg ikke hatt kunskap om, og det er vel noe jeg egentlig har fått igjennom arbeidslivet, ikke noe jeg visste på forhånd. Jeg tror det kunde vært en fordel å hatt da, å vite litt egentlig, hvor det liksom de beste eh, mulighetene er for dig eh, til å opprykk, til eh, liksom på en måte å få mest mulig ut av din bakgrunn og din eh, utdanning. Det tror jeg vil, det har noe å si da.
0: Mm. Ja, det jeg kan kjenne meg igjen i, det er jo det at man savner kanskje å ha foreldre og familie å diskutere med, og som er opptatt av det samme som deg fordi at man blir jo kommer jo inn i en ganske annen verden enn sine foreldre så man sitter jo litt og vakler mellom to, to kulturer og det kan jo ha mange fordeler selvfølgelig men Marianne, hvordan er dette fra forskningens perspektiv når det gjelder rekruttering av vitenskapelige ansatte og professorer ledere i akademia, har du sett noe på det?
2: Jeg har ikke sett i detalj på sånne karriereveier i akademia, men som sagt så har jeg jo sett at til stipendiatstillinger så er det skjevere på masternivå og så videre, men det er selvfølgelig grunn til å tenke seg at også disse mekanismene som vi har snakket om slår ut også når det gjelder rekruttering til stipendiatstillinger og postdoktor og så videre og så videre. For eksempel at man... Ofte så, så utlyses det jo stillinger sånn, på prosjekter, og da er det ofte foretrukne personer og forskjellige nå. Allt har jo blitt litt vanskeligere nå, så, så jeg gjennomfør en annen debatt. Men jeg sitter jo for eksempel i en stipendiatkomitee nå, og det er en overveldende med utenlandske søkere, så da, det, det betyr jo også at denne konkurransen fra utlandet betyr jo også at det har blitt litt vanskeligere karriereveiene for norske
0: folk. Mm -hmm. Ja, absolutt. En litt sånn relatert debatt tenker jeg, du skriver jo i kronikken, Sven-Erik at vi ikke snakker så mye om dette, når vi snakker om mangfold, så snakker vi om mange andre ting representasjon, internasjonalisering kanskje, og inni der så ligger jo klasset men det er ikke det som ofte kommer til overflaten vi har jo snakket mye om kjønn, og det er jo viktig, det har vi jobbet med på UiO, det har vi statistik på men når det gjelder internasjonale ansatte, så begynner det å komme veldig stert fokus på det. Men, men hva er grunnen att at klasse er mindre snakket om, og, og i vilken relation har det, tänker du, til internasjonalisering, hvis noe?
1: Altså, jeg har ikke forsket på det selv, så det vet jeg ikke, men jeg ja, skal si for noe, sånn som jeg hører det og har forstått det nå, så er det jo ikke så mange studier, fra Norge, tror jeg, som på en måte sett på hva er den sosiale bakgrunnen til steget etter postdokk. Postdokk er jo egentlig en litt, fortsatt en litt, litt nyvinning, det er ikke noen sånn kjempegammel stilling egentlig i Norge, men vem er det som blir ammanuenser? Hvem er det som blir førsteammanuensiser? Hvem er det som blir professorer? och ikke minst, hvem er som blir professorer på det eldste og, og forslået det beste universitet i Norge? Det er jo UiO. Så det skal så litt satt å sette på måte, forskning på det området, Sånn klasse er ikke noen diskrimineringsfaktor jeg, som man har tatt in och diskutert som man diskuterer kjønn og innvandrerstatus. Så er det sånn diskrimineringsfaktor, men jeg tror ikke klasse er på den lista. Men här kanskje vi skal i hvert fall tenke litt på det. Og det kanskje også har det vært lettere å akseptere at kjønn, det betyr vel egentlig at hvis har vært for få professorer som har vært kvinner, så jeg mistanker meg da likevel at det kanske de kvinner som har blitt rekruttert inn så har blitt likere og jevnere, har allikevel, hvilke kjønn er det man har hentet? Hvilke kvinner er det man har Det kan jo hende at det er fra øvre middelklasse og eliten allikevel, ikke sant? Så du har fått i flere kvinner, men det er ikke nødvendigvis fra arbeiderklassen.
0: Nei, og at det hjelper på en type ja. ulikhet, men, men ikke, ikke på den ikke, sosiale ulikheten. Nei. Vil du si noe om dette,
2: Marianne? Ja, altså, jeg er enig i at det har vært veldig lite oppmerksomhet mot uh, klasse eller uh, sosial ulikhet. Men uh, jeg var på et møte på HF for et par år siden, for eksempel, og mente da at uh, det, det var om mangfold, men det har jo ikke vært noe interesse for rekruttering fra arbeideklassen og, vid, og så videre, men, men mot disse andre gruppene, som også er viktig. Det er selvfølgelig også viktig, men jeg tror at når det er så lite interesse for arbeideklassen lavere klasses muligheter i akademia, så har det vel også noe om, man, om det er synlig eller ikke synlig, fordi man ser tydelig menn, kvinner, man ser innvandrerbakgrunn, ikke innvandrerbakgrunn, men dette med men ja, hvilken klasse man kommer i, det er ikke så veldig fra, det er ikke så veldig synlig. Så veldig godt poeng syns jeg, fordi at det rett og slett va som synes
0: visuelt, det kan vi ikke se på folk. Men det er jo noen som har sagt til meg at på UiO så er det færre som røyker av studentene enn på OsloMet. Og at det kan være en indikator på klasse, kan det være noe der at vi på UiO rekrutterer skjevere enn for eksempel Oslo Mett, eller andre
2: mer... Det er skjevere rekrutering, men der er også større karakterforskjeller også på UiO enn det er på andre læresteder. Så på UiO er det størst karakterforskjeller etter sosial bakgrunn, også når du sammenligner folk med like karakterer fra videregående skole. Og de fagene hvor det er største forskjeller, de er spesielt på HF og SV, som er de så såne myke fag hvor det kanske er viktig å snakke og sånt. Noe. Så det er... Så igjen, jeg synes UiO bur, 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 og andre læresteder da, burde være opptatt av dette spørsmålet mer, også siden det USA som sånn ble nevnt. Hvis man ser på nettstedene til disse kjente lærestedene, så har de jo statistik om dette. Dette er noe de, for eksempel om i, hva slags... Uh, inntekter, har foreldrene til de som rekrutteres, og hvordan har dette endret seg, og når vi målene. Så har de også stipendordninger og forskjellige, så det er en mye større interesse for det mange andre steder enn der er her. Mm. Og det å gjøre det synlig, det er
0: jo noe av det du har gjort nå da, Sven-Erik. Du har jo synliggjort det, satt ord på det. Du har jo også personifisert det, ikke sant? Stått fram som det heter, litt sånn klisjeaktig. Men er det noe något som helst skam förbundet med det når du ser folk komma bort og i si. det och gråter. Och jag också kände väldigt starkt när jag läste ditt inlägg, må jag säga, det är ju inte något man snackar så mycket om vanligtvis.
1: Nej alltså, nej. Jag är på något sätt stolt av vem jag er och vad jag har gjort och vad jag har fått till och mina egna föräldrar och bakgrund men nej alltså, det är inte så jag skämmas inte över det och jag känner inte att Nei, jeg vet ikke om det er så modig heller, uh, egentlig, selv om jeg hører noen sier det. Det er hyggelig at noen sier det. Uh, men ja, jeg registrerer at det ikke er så andre som har, uh, har gjort det, selv om det har blitt skrevet en god del litteratur da, om emnet. P. Pettersson har nevnt det i stad, og Lars-Ove Selystad har, det er flere andre. Det er, det er litteratur i Sverige også, uh, og, så mange har jo skrevet om det, og... og ja, nei, det er i hvert fall vært, litt potakelig i fall at det kanskje ikke har vært så mye forsker likevel på seleksjonen in i toppstillingene og uh, på de ulike universitetene i, i, i Norge.
2: Ja, er du enig i det, Maranne? Ja, 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 jeg er enig i det. Også, også, jeg synes også det var en veldig fin kronikk, og det er veldig uvanlig med sånne personlige historier på den måten. Så jeg har jo forsket på dette i veldig mange år, men det er på et helt annet plan, for dette, dette, det dreier seg om kartlegge statistiske mønstre i hovudsak og se på endringer, men det er ikke på en måte dette selv opplevde så jeg tror at det er selvfølgelig grunnen til at det blir sterkt for mange da. Mm. Og at det
0: bidrar til å fargelegge diskusjonen og gjøre den viktig å peke på hva det er som er problemet. Fordi før vi avslutter så har jeg lyst til fokusere litt på vad vi går glipp av i forskningen vår, for så vidt også i studier og i formidling, altså alt vi driver med ved universiteter og høyskoler i Norge, hva går vi glipp av ved å rett og slett ekskludere en stor del av befolkningen basert på klasse?
1: Ja, det er i hvert fall en idé eh, som ligger til grunn for hvorfor måte, vi trenger mangfold, og det skal på med hensyn til eh, invandrare bakgrund eller icke invandrare bakgrund ska det vara liksom på kön. Eh det ska vara kanske liksom i på något ett ja, jag vet inte, kanske bedre bättre arbetsmiljö, ett bättre studiestad eh på något bägge kön och och man har olika bakgrund på inom om man är invandrare eller icke exempel och ska kunna genspegl och se det mångfaldet i ja, vet inte, bland de anställda med Mullingastan. Och og kanske också att man ska tro då att så skal gi, jeg vet ikke, bedre undervisning, bedre formidling, bedre forskning, og at det kommer flere perspektiver in da. Men igjen så er ikke jeg liksom helt sikker på det, at det er sånn at hvis du, hvis du får flere med min bakgrund inn på universitetene, ikke bare blant studentene, men også blant de ansatte, og det er det som har av mitt poeng, at det er liksom det, akkurat det med biten, at du får flere der, om vi da får bedre forskning vi, og formidling og undervisning, det vet jeg jo det det gjenstår å se, men kanskje, det høres ut som en fin teori i hvert fall at, at, at vi litt bredde der også uh, er bra, og at man kanske ikke kan går på noe da, det kan du ja, hende.
0: Mm. Åpne for den muligheten i hvert fall, eller hva sier du, Maranne?
2: Men jeg er enig i det at perspektiver, det blir jo smalere perspektiver hvis rekryteringen er mer ensartet, så det er spesielt viktig, vil jeg tro, i kultur- og samfunnsfagene, hvor det er veldig viktig at flere perspektiver kommer til. Så tror jeg også, det har jo vært sånn forskning på medier, ditt fag, med hvordan arbeideklassen for eksempel fremstilles på TV- og det er sånn at man merker ikke det hvis man for eksempel kommer fra andre klasser og ikke har noe inn, 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 innsidig informasjon om dette, men hvis man kommer fra arbeiderklassen selv så, så skal, vil man sette fokus på sånne ting lettere enn hvis man ikke gjør det.
0: Ja, jeg tror det er et godt argument for kjønnsmangfold og etnisitet og klasse, at et forskeblikk blir, mer, blir litt preget, det er jo subjektivt også vad vi velger å forske på, og vad vi ser, sånn at hvis du aldri ser på reality-tv for eksempel, eller bare, bare konsumerer høykultur, så vil det være interessen din, mens, mens de folkelige kulturuttrykkene kanske blir oversett av forskningen. Så det er jo noe vem vi har vi nog måste med vidare här på, på HF.
1: Ja, jag kom bara på den där debatten om varför vi inte eh, kunde förutse Brexit eller Trump liksom. Jag vet kanske två exempel på det att man kanske kanske undervurderat lite andra strömningar. Jag vet inte. Alltså det är eh cell AI eh, pandemiforsker och menar att vi må ha mer på, og erfaringer fra samfunnsviddskap og humaniora in på det feltet, og hevde liksom at det blir, er fort gjort at det blir et ekokammer når, når mennesker som jobber på feltet blir for like. Klart da vil man også gå glipp av perspektiver som kan være viktige, og så kan åpne opp nye forskningsområder og flytte fronten, rett og slett.
2: Mm,
0: ja, vi får blindsoner, rett og slett. Så dette, dette synes jeg var en god avslutning, sven vi, vi har hatt en väldigt intressant samtale. Jeg håper at samtalen fortsätter og at det blir endringer, og at det blir tiltak på, på UiO. Jeg vil gjøre mitt beste for at det skal ske her på HF hvertfall. Og så vil jeg ønske er lykke til videre med forskningen og med hverdagslivet i denne merkelige overgangstiden i pandemien. Tusen takk for at dere kom. Marianne Norli Hansen og Sven-Erik Mamelund. Og til dere som hørte på, tusen takk for at dere følger med på undervisningsplikten. Vi er tilbake igjen med en episode før jul. Ha det godt!